0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Der nächste Schritt ist, ja, du hast recht, du hast lange nichts mehr von mir gehört. Ich wollte ja die ganze Zeit immer wieder zwischendurch einen Podcast aufnehmen und der Tag beginnt morgens bei mir um 7 Uhr, ich gehe um viertel nach acht, bin ich vorne in unserer Base sozusagen, in unserem Camp von den Dachzeltnomaden und dann startet der Tag und irgendwann ist es wieder Abend. Und das Ganze geht jetzt seit, für mich persönlich, seit 90 Tagen so. Ich bin seit 90 Tagen hier im Ahrtal, im Hochwassergebiet, im Hochwasserkatastrophengebiet und ich möchte dir eigentlich davon erzählen. Ich möchte dir erzählen, was ich zurzeit erlebe. Mein nächster Schritt ist, ja, war ja für mich persönlich aus meinem Haus auszuziehen oder nicht meinem Haus, sondern das Haus, was ich gemietet habe. Und wenn du ja meine anderen Folgen gehört hast, weißt du ja genauso mein Weg bis zu meinem heutigen Tag, wo ich jetzt hier ja, seit 90 Tagen im Ahrtal bin, in, besser noch gesagt, in Rupparat. Und ich habe jetzt gedacht, ich nehme dich einfach mal mit auf dieser Reise, das, was hier gerade passiert. Und es ist nicht eine Reise, was weiß ich, durch andere Länder fahren, Dinge zu sehen draußen, oh, was weiß ich, irgendwelche Seen oder Berge oder Sonstiges, sondern es ist eine innere Reise, eine innere Reise, und was für mich hier passiert ist, das Ahrtal verändert ein. Es verändert nicht nur mich, sondern auch all die Menschen, die hier hinkommen und hier helfen wollen. Den Menschen, die durch diese Katastrophe wirklich alles verloren haben und auch Ängste haben und ja, und jedes Geräusch von Wasser Dinge auslösen kann. Warum bin ich hier im Ahrtal? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin letztens noch mal gefragt worden oder jemand sagte zu mir, ah, du bist doch jetzt lang genug im Ahrtal und ja, du musst doch mal wieder an dein eigenes Leben denken und du musst doch mal dieses und du musst doch mal wieder jenes und bla 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 Ja, ich saß im Naturport und wenn, da hast du es vielleicht noch mitbekommen, weil ich habe ja für die Architektin da gearbeitet und ja, ähm, ja, und wir waren ja vorher in Goldenstedt gewesen bei dem Pop-Up und ich bin ja danach dann wieder in Naturport Borgenberge gefahren, weil ich ja einfach auch noch Arbeit hatte bei Anja. Naja, und dann war einfach diese Meldungen, weil Dennis und Tilo sind ja dann Richtung Ahrtal gefahren. Und das, was ich vom Dennis dann gehört habe, war wirklich so, was mein Herz total berührt hat. Und ich habe plötzlich für mich gespürt, ich kann nicht mehr da bleiben, wo ich gerade bin. Und das war so ein Moment, und es war ja noch die Sonne da, es war Ende Juli und ich habe mich plötzlich fehl am Platze gefühlt. Plötzlich war es da, wo ich war, nicht mehr stimmig für mich. Und der Basti, der war auch da, den kenne ich ja auch über die Dachzeltnormalen Und wir haben uns dann einen Abend unterhalten, schön bei Sonnenschein, draußen gesessen vor unseren Autos und haben uns unterhalten über das, was da gerade im Ahrtal passiert. Und wir haben uns beide angeschaut und haben gesagt, wir können jetzt hier auf diesem Campingplatz Naturpark Borgenberge einfach nicht bleiben. Naja, und ausschlaggebend war dann auch gewesen, dass Anja eben zu mir sagte, ach du, Andrea, jetzt so habe ich gar nicht so viel zu tun im August und eigentlich im Prinzip gar nichts für dich. Und ähm, können wir nicht auch eine Pause machen und ähm, du kommst später wieder zu meinem Büro. Und naja, und auch das hat so, sage ich jetzt mal, den Weg frei gemacht Und dann haben wir eben entschieden, der Basti und ich, okay, wir bleiben nicht länger in Naturportborgenberge. Wir packen jetzt unsere sieben Sachen. Wir sind dann noch losgefahren zum Baumarkt. Haben Dinge eingepackt, haben noch den kleinen Anhänger umgebaut, haben da Kisten drauf gehauen, wo wir einfach schon Dinge mitgenommen haben, wie FFP3-Masken mit Ventil, Hörschutz. Wir haben auch Leitern gekauft und wir hatten damals einfach schon so ein paar Dinge gekauft, weil wir gesagt haben, hey, das brauchen wir jetzt dort im Ahrtal, um wirklich den Menschen in den Häusern zu helfen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Na, und es war auch wirklich ganz spannend, weil wir sind ja zusammen losgefahren und irgendwie, ach, naja, man fährt dann an Köln vorbei und Köln ist ja wie eh und je und solange ich denken kann, weil ich auch lange genug in Köln mal gewohnt habe, es war mal wieder Stau und durch den Stau ist irgendwie, hat das Navi von Basti ihn eigentlich nach rechts geführt und mich hat es gerade ausgeführt und dann haben sich da mal so kurzfristig unsere Wege getrennt und ich bin mit meinem Auto weitergefahren. Mein Auto hat zwischendurch ein bisschen rumgezickt, weil es mag ja keine Staus, weil dann ist ja immer so, pff, ja was soll ich sagen, ähm, es ist eben interessant mein Auto, es möchte dann gerne zur Ruhe kommen, es möchte Pausen machen mit mir, naja und ich bin dann irgendwann abgefahren und bin dann in die Eifel gefahren und ähm, dann bin ich unten ins Ahrtal, ich bin wirklich, wirklich damals in Altenburg vorbeigefahren, ich bin durch Insul gefahren, ich bin durch Schuld gefahren und stand plötzlich mitten im Chaos. Mein Navi hat mir überhaupt nicht mehr den Weg angezeigt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie komme ich dahin, wo wir unser Camp haben, von den Dachzeltnomaden. Ich habe dann in Dennis geschrieben, hey, kannst du mir nochmal den aktuellen Standort schicken? Mein Auto hatte nichts Besseres zu tun, als dann plötzlich stehen zu bleiben, einfach auszugehen. Hinter mir hatte ich 6T. HW-Fahrzeuge stehen, vorne irgendwie Chaos mit Autos, mit Bagger, mit Lkw-Fahrer und dieses Szenario des der zerstörten Orte. Alles im Schlamm versunken, Häuser, die nur noch halb dort standen und einfach Schreckensbilder, würde ich einfach sagen. Bilder, glaube ich, ich habe keinen Krieg erlebt, aber es sah so aus, also wärst du in eine Region gekommen, wo er wirklich was gewütet hat. Etwas gewütet hat, was Menschenleben gekostet hat und Häuser zerstört hat, wo Menschen in Panik in dieser Flutnacht auf ihr Haus fliehen mussten, auf die Dächer geflohen sind, nicht wussten, ob sie diese Flutkatastrophe überleben werden. Und ich stand plötzlich da mit meinem Auto, dieser Wüstenlandschaft nenne ich das, in diesem Dreck, in, ja, in diesen Müllbergen um einen herum. Mein Auto hatte nichts Besseres zu tun, als auszugehen. Ich muss echt sagen, in dem Moment war ich so ein bisschen, nein, ich war wirklich in Panik. Ich habe echt so ein bisschen gedacht: ey, Hallo, nicht jetzt, Auto, nicht gerade jetzt. Hinter dir, THW vor dir, Bagger, Lkw-Fahrer, die dann am Hupen waren und mein Auto meint, hey, ich gehe jetzt mal aus. Naja, ich habe es dann auch wieder anbekommen und es wollte keine Leistung zeigen. Naja, und dann bin ich da aus Schuld rausgefahren und dann ging es serpentinartig dann raus in den Wald hinein und ich habe immer nur gedacht, bitte, liebes Auto, bring mich jetzt zu diesem Camp, damit ich dort gut heil ankomme. Es ist ja auch passiert, es ist geschehen und ich bin dort angekommen und ich war total dankbar, auch dann da zu sein. Und ja, und dieser erste Moment auch hier oben in Rupparat an dieser alten Schule, an dieser Feuerwehr, ja, wirklich den Dennis wieder zu treffen, den Tilo wieder zu treffen und Menschen, die ich kenne, so wie den Nils und ja und Basti war dann auch da, hat mich dann gefragt, wo bist du geblieben und ich so, naja, interessante Geschichte. Aber das war dann mein erstes Erlebnis hier im Ahrtal. Das Ahrtal ist, ähm, ja gut, ich kenne das ja noch so von früher, von meinem Opa her, weil der war ja Bauingenieur und der hat ja diese riesen Baufirma gehabt und hat mich sehr oft mitgenommen auf Baustellen und das waren keine kleinen Baustellen, so Einfamilienhäuser, sondern das waren Talsperren, das war Straßenbau, Straßen, die wirklich auch Autobahnen, die gebaut wurden und irgendwie wirkte für mich dieses ganze Ahrtal wie eine riesengroße Baustelle, nur mit dem Unterschied, dass die Dinge zerstört wurden und nicht im Wiederaufbau waren und Erster Eindruck war auch so, dass diese Dinge zu sehen, die eben, ja, dieser Müll, der auch an den Bäumen hing und ja, du, man fährt wirklich an riesen Müllhalden vorbei durch das Ahrtal, wo Autofracks, Wohnwagen, riesen große Gascontainer und ja, was sich alles angesammelt hat und diese... Dieses Land, was einfach kein Land mehr ist, kein Grün mehr, es war einfach alles nur Schlamm. Und ich bin dann auch ein paar Tage später auch mit runtergefahren ins Ahrtal und habe auch auf den Baustellen geholfen. Und ähm, naja, und irgendwann hat es angefangen, dass ich gemerkt habe für mich, dass dieser Ort jetzt gerade genau der richtige Ort ist, wo ich jetzt sein soll weil hier passiert etwas, hier passiert etwas auch in mir. Es ist diese Reise, dieses, warum ich, bin ich reingeraten, sage ich mal, wieder in die Architektur und, und ähm, habe wieder angefangen, auch als Architektin mal bei dem einen Architekten und dann nachher bei der Anja zu arbeiten. Und, und auch meine Herzenssache, dieses Persönlichkeitscoaching, Menschen in diese Freude und Leichtigkeit wiederzuführen und auf einmal sitze ich hier und habe mich dann zwischendurch gefragt, was ist es, was ich jetzt hier tun kann? Wie kann mein Beitrag aussehen? Und ich meine, jetzt sind diese 90 Tage. Diese 90 Tage Ahrtal für mich hat so viel gezeigt und ich möchte gerne daran teilhaben lassen an meiner Reise hier, an meinem Empfinden, was ich erlebe, die Gespräche, mit den Betroffenen, dieses den Putz von den Wänden zu hauen, diese Momente in dieser Gemeinschaft hier mit den Helfern und ähm, was wir einfach jeden Tag hier erleben, weil jeder Tag ist anders, keiner gleicht dem anderen Tag. Ich wache hier morgens auf und ich habe keine Ahnung, wie dieser Tag wird, sondern ich bin hier wirklich in diesem bewusst im Jetzt-Leben. Weil das Gestern ist gestern, das Morgen weiß ich eh nicht. Und hier erfahre ich wirklich ganz bewusst im Jetzt zu bleiben. Und auch nicht zu hadern mit der Vergangenheit oder naja irgendwelche großen Pläne zu schmieden für die Zukunft, sondern dieses Leben, dieses morgens Aufstehen, meinen Hunden loszugehen, weil es ist landschaftlich hier oben in Rupparat wunderschön. Das ist auch steht auch immer so im Widerspruch, sobald du runter ins Tal fährst und plötzlich ist das Grün verschwunden und es ist nur schlammig dort unten. Du siehst die zerstörten Häuser, du, du siehst Menschen, die vor ihren Häusern sitzen und so war das wirklich in der ersten Woche, wo ich hier war, die neben ihrem zerstörten Haus saßen und mit ihren Kindern draußen Legosteine gewaschen haben. Und das ist so surreal. So, so du denkst dann, boah, was ist los hier? Was passiert hier? Und, und, ähm, und dann auch hier oben zu sein in Rupparat, das ist wie eine Oase, in der man wieder, wieder zur Ruhe kommen kann. Diese Eindrücke vom Tag verarbeitet. Und einfach auch diese Wiese, wo wir sind und die Natur drumherum, ist ja das, was ich ja auch liebe. Und jeder Morgen ist ein neuer Morgen und zeigt uns viele Gesichter. Passiert hier unendlich viel. Ich ähm, lerne so viele verschiedene Menschen mit ihrer Persönlichkeit kennen. Diese Charaktere, die hier aufeinandertreffen und gemeinsam anpacken, das ist etwas, was mich wirklich zutiefst einfach berührt. Und wo ich ja auch so lange auf der Suche war, und das habe ich ja auch schon mal erzählt in dem einen Podcast, und wie wir gelebt wird und ähm, was die menschliche Natur aus diesem... Helfen und geben und empfangen, wie das sich hier gerade auswirkt, gerade hier in diesem Gebiet, das sind Dinge, die mich wirklich total auch beschäftigen. Und ich glaube, es geht hier wirklich darum, zu schauen, was hat die Natur getan? Warum tut sie es? Warum ist sie hergegangen und hat so einen kleinen Fluss? Wenn ich diesen Fluss mir anschaue, diese A, da frage ich mich, wie, ich verstehe es bis heute nicht. Wie das möglich war, dass ein ganzes Tal, ein ganzes Tal, bis zum zweiten Geschoss der Häuser, wir reden hier von sechs Metern, einfach, was sich begraben hat, diesen Wassermassen. Wenn du noch nicht hier warst, dann komm mal vorbei, weil man muss es gesehen haben, man muss es fühlen hier, die Gespräche, das Zuhören, sind ganz viele Dinge, die jetzt hier gerade immer noch gebraucht werden, auch wenn die Medien all diese Dinge nicht mehr davon berichten. Aber wir haben jeden Tag das neue Erlebnis. Menschen kommen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und für die Dachzeltnomaden ist das der heutige Tag, der 101. Tag. Und ich nehme den jetzt gerade auf, diesen Podcast, den du ja hören wirst am Samstag, weil ich muss ja noch ein bisschen schneiden und ein bisschen schön machen und so. Und dann sind wir wieder ein paar Tage mehr hier. Und was macht es mit den Menschen? Was macht es mit uns Helfern? Was macht es mit den Betroffenen? Und was macht es vielleicht auch mit dir? Und das ist etwas, wo ich gerne meine nächsten folgen, der nächste Schritt ist, möchte ich dich gerne mitnehmen und diese täglichen Erfahrungen, das, was ich erlebe, was mich auch herausfordert, ob es die Menschen sind oder andere Situationen oder wie ich plötzlich zutiefst berührt bin und dann auch wieder voller Dankbarkeit und wie diese Gefühle sich abwechseln in einem Tempo wo ich manchmal so denke, oh mir fehlt gleich der Atem dafür, das ist unfassbar oder wir machen ja jeden Abend eine Feedback-Runde und es ist keine wie die andere und du weißt nie, was passieren wird noch, wenn plötzlich jemand auftaucht oder es wird ein Paket geschickt oder plötzlich kommen Dinge über die so Social-Media-Plattform rein und ich sitze fast jeden Abend dort, ich staune, ich staune, was wir Menschen fähig sind, wenn wir unser Herz öffnen. Und ich freue mich, wenn du in den folgenden Podcast-Folgen dabei bist, ich dir von meinen Erlebnissen hier aus dem Ahrtal erzähle. Sei gespannt, es sind Geschichten, die einen zutiefst berühren, es sind Geschichten, die einen zum Lachen bringen dass einem die Tränen runterfließen, für Freude anderen Menschen zu helfen und einfach dieses miteinander verbunden zu sein. Also, bis zum nächsten Mal. Nächster Schritt ist...